0: Hallo, Claudia Kascheda hier vom Abenteuer Homeoffice. Und nein, nicht mit der erwarteten Episode in Sachen Projekt planen und Durchführen, sondern mit einem Überraschungsgast, mit einem ganz spontanen Überraschungsgast, nämlich dem Gordon Schönwälder. Mir ist in den letzten Wochen bei ihm aufgefallen, wie viele Projekte er gleichzeitig am Start hat und sehr erfolgreich umsetzt und da habe ich mir gedacht, was gibt's Besseres als Zwischeneinschub sozusagen in die Einsteigerserie, als mal mit dem Gordon drüber zu plaudern, wie er denn das macht, auch mit einer gewissen Leichtigkeit. So kommt zumindest bei mir rüber. Und er verrät uns auch, wie es ist, wenn man mal zu viel geplant hat bzw. zu viele gleichzeitige Projekte laufen hat. Also ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode, meinem allerersten Interview hier im Podcast und Bühne frei für den Gordon, würde ich sagen. Los geht's! Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Okay, noch einmal herzlich willkommen zu dieser speziellen Podcast-Folge. Wie schon vor dem Intro gesagt, grätsch ich da jetzt gemeinsam mit dem Gordon einfach hinein ins Thema. Wir hatten ja vorige Woche bzw. im vorigen Podcast das Thema Ideen sammeln – und dann auch Ideen zu Projekten werden lassen. Ich habe das Flüge werden genannt. Und ganz spontan, also wirklich so vor zwei Stunden, haben der Gordon und ich beschlossen, wir machen gemeinsam ein Interview. Das ist übrigens mein allererstes aller Interview, das ich führe auf dieser Seite des Mikros. Und zuerst einmal herzlich willkommen, Gordon. Hallo.
1: Hi. <lacht> ja, es war echt spontan. <lacht> ja, mal so Sehr cool.
0: schnell... Schnell in Facebook vorbeigehuscht mhm. und äh, Interview festgemacht.
1: Ja. ja, auch klasse, dass so äh, ich, ich habe ja ich habe ja so gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es das erste Interview ist. Das haben wir ja vorher äh, im Vorgespräch irgendwie rausgefunden oder du hast mir das gesagt. Das ist, äh, ist auch eine Ehre für mich, dass ich jetzt hier äh, dein Gast sein, der erste Gast sein darf.
0: Dankeschön. Ich finde es extrem schlau, irgendwie von meiner Seite auch wenn spontan, was ich dann Profi zu holen, ja, der äh, retten kann, was vielleicht zu retten ist. Aber gut. <lacht> ähm, bevor, bevor ich äh, dich bitte, dass du dich ganz kurz vorstellst, würde ich gerne so meine Sicht der Dinge über den Gordon Schönwälder vom Podcast Helden loswerden, weil der liebe Gordon ist nämlich mein persönlicher Held, beziehungsweise ich sag mal meine Podcast-Hebamme. Und ich habe ja so ein paar Online-Hebammen. Die erste war die Sabine Piari, die hat mich so in die Online-Netzwerke äh, begleitet und die zweite war dann die Marit Alke, die hat mich in die Online-Kurse begleitet. Ja und lieber Gordon, jetzt bist du dran, du begleitest mich sozusagen in mein eigenes Podcast-Projekt. Ähm, da Gordon, der atmet äh, für mich Podcast alles, was es in diese Richtung geht, gibt, äh, begleitet auch sehr viele Projekte von Kunden. Man hört ihn relativ häufig in Intros, hat selber zwei Podcasts am Start. Äh, das neueste Baby ist der Solopreneurs Moshpit, wo ich auch demnächst über Trello plaudern werde. Mhm. Ja, und das ist Gordon. Gordon ist gleich Podcast für mich. Aber vielleicht magst du auch noch ein, zwei Sätze dazu sagen, Gordon.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, ja, das ist das ist etwas, wo, wo ja, da habe ich lange für gearbeitet, ähm, dass ich so gesehen werde, wie ich gesehen werde und ich habe ja äh, mir eine, eine Nische ausgesucht, die sehr klein ist und äh, von daher war es dann auch recht schnell, dass ich mir da so einen, so einen Namen gemacht habe, so was Podcasting angeht, ähm, worauf ich auch sehr stolz bin. Aber es, daneben bin ich äh, ja, Familienvater, ähm, habe eine eine zweijährige Tochter, die jetzt ähm, immer, ja das ist äh, echt Wahnsinn, wie sich Kinder entwickeln in dem Alter, so sprachlich, motorisch und so und ja, ich habe eine, 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 eine Frau, ich bin verheiratet und äh, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie podcaste und diverse Shows rausbringe, es sind übrigens drei, ähm, ja, es ist einer Podcast-Helden, ähm, wo ich halt über Podcasting spreche den Morschbild und dann noch zusammen mit dem Vladi vom Affenblog Affen on Air. Oh, uh, ähm, den habe ich vergessen. Die kann ich nur.
0: <lacht> ich höre doch jede Folge schande. <lacht> <lacht>
1: Siehst, dazu habe
0: ich dich schon damit du da äh, korrigierend eingreifst. Ja, genau,
1: genau. Es ist also irgendwie kann ich mich da auch schwer bremsen. Und äh, ja, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie vor dem Mikro hänge oder irgendwie was äh, mit Kunden arbeite oder so, dann, dann bin ich auch ein passionierter ähm, Film- und F Film- und Serienfan. Ja, ich,
0: ja, das liest man auch an der einen oder ja. anderen Stelle, ja. <lacht> also,
1: ich, ich liebe gute Geschichten, habe ich immer schon gemocht. Ähm, und ähm, ja, heutzutage ähm, gibt es natürlich auch in, in diversen Produktionen internationaler Art dann auch immer gute Geschichten, ähm, die ich dann auch immer sehr gerne dann wie abends mit meiner Frau, wie vom von Netflix oder so dann äh, konsumiere.
0: Ich nehme an, dass auch von dieser Begeisterung für die Geschichten so ein bisschen das Storytelling bei dir äh, sich entwickelt hat, das ja, du ja selber ja. auch in Podcasts äh, durchaus verwendest.
1: Genau, also ich, also ich, ich finde, Geschichten sind äh, einfach eine wunderbare Sache, um äh, Dinge zu lernen, dass wir am Modell lernen können, anhand von Geschichtenerlebnissen, die andere gelernt haben oder andere erlebt haben, können wir selber etwas mitnehmen und deswegen bin ich ein großer Fan von Geschichten auch von Storytelling einfach um komplexe Dinge ja begreiflich zu machen, so dass dass man dass man Dinge im vorbeigehen ähm, versteht. Auf einmal so in bester Sendung mit der Mausmanie im Endeffekt.
0: <lacht> Super, oh, ja. Und du bringst mir da jetzt eine, oder du legst mir eine wunderschöne Brücke zur Geschichte, mhm. nämlich die Geschichte hier in dieser Episode vom Podcast. Die Geschichte, wieso ich dich eingeladen habe. Also mhm. in, wir sind ja recht eng miteinander in Kontakt und irgendwie habe ich so das Gefühl, du bringst momentan jede Woche ein neues Projekt an den Start. Und <lacht> wir sind ja gerade in den Projekten hier im Podcast, darum eben die Idee. Und noch dazu, das ist nämlich das, was mich also besonders äh, beeindruckt. Ich habe bei dir immer so die Gefühl, das Gefühl der Leichtigkeit. Ja? Also da ist nichts Schweres an Planung an, an oder oder an schwerer Planung oder Zweifel oder all diesen Dingen, die ja so... Mhm viele Menschen davon abhält, wirklich jetzt mal ins Tun zu kommen, sondern du hast eine Idee, du checkst die kurz mal ab und zack, das Ding, das Baby ist online. Mhm. Also ich hätte jetzt zum Beispiel im Kopf äh, natürlich deine Webinare, die jetzt demnächst kommt, dann startest du den Online-Kurs wieder, du hast ein Präsenzseminar mit dem Christian Müller gemeinsam, äh, ich glaube sicher noch so ein paar andere Kleinigkeiten nebenbei, genau. oder?
1: Ja, so ein Buchprojekt, was da irgendwie, ah, ja, genau. ne? Und dann so eine, ja. und noch eine Konferenz, wo wir uns mhm. da auch noch sehen ist, ja.
0: Ah, genau. Ja, die Konferenz, <lacht> da bin ich auch dabei. Du ja. siehst also, ich merke es gar nicht alles, was da, was da aus deiner aus deiner Richtung kommt. Ja. Und die Frage für mich ist einfach, wie tust du es, dass, dass es so leicht wirkt? Dass es so wenig angestrengt drüber kommt, mhm. beziehungsweise die zweite Frage, die sich also da sicher damit vermischt, ist: Wie handelst du das alles parallel?
1: Ja, das frage ich mich manchmal auch. <lacht> <lacht> Nein, das, das Ding ist: Ich weiß, dass ich im Moment sehr, sehr präsent bin, auch mit Ideen sehr präsent bin. Das ist aber nicht so geplant gewesen irgendwie. Das, das, ja, kam jetzt, da kam mir sehr viel zusammen. Das, ja, aber ich.
0: Mal kurz dazwischen zu quetschen. Ja. also das Gefühl habe ich auch, ich weiß nicht, ob das andere auch haben, die ja so quasi nur unter Anführungszeichen deine offiziellen Postings sehen, dass das alles ganz spontan ist.
1: Vieles ist es auch. Also vieles ist auch sehr spontan. Also es ist jetzt nicht irgendwas, was ich jetzt innerhalb von einer Minute entscheide und dann in Minute zwei ist es irgendwie bekannt gegeben, sondern ich bin... Ein ziemlicher Herzensmensch, so. Und wenn ich irgendwas klasse finde, dann brenne ich auch dafür. Und dann habe ich da auch Leidenschaft für. Und dann kriege ich auch sowas sehr schnell. <lacht> Entschuldigung, auch sehr schnell gewuppt. Also gerade so dieses Buchprojekt, das war für mich immer so ein. So ein. So ein ähm, etwas, was ich immer schon mal machen wollte. Ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben. Für mich waren Menschen, die ein Buch geschrieben haben. <lacht> ähm, immer Leute, die ähm, sehr erfolgreich waren in dem, was sie tun. Und das ist. Dann irgendwie so viel Wissen zusammenzusammeln, dass es ein ganzes Buch wird, das sind für mich immer Experten gewesen. Und irgendwann ist mir aufgefallen, boah, ich habe so viel in meinem Blog geschrieben schon bisher und ich werde ja auch so ein Stück weit so als Experte wahrgenommen und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, jo, vermutlich bist du das sogar. Und dann habe ich, hab ich irgendwann mal ähm, so ein bisschen rumphilosophiert, irgendwie überlegt, okay, machst du mal aus den ganzen Blogartikeln jetzt so ein jetzt so ein Buch, und dann habe ich ähm, einfach mir so eine so eine Liste, so eine Mindmap erstmal gemacht, so mit irgendwelchen potenziellen Themen, die drankommen könnten. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist so viel, und dann habe ich gedacht, boah, das sind äh, PS, die müssen auf die Straße. Und ähm, ja, dann habe ich halt angefangen, ein Buch zu schreiben so und ähm, ja, und diverse andere Projekte laufen ähnlich, ne? also wenn ich jetzt ähm, so das, so der der Kongress zum Beispiel nächstes Jahr oder die Konferenz, das war auch so ein Ding, das habe ich so aus dem Bauch entschieden, ich will das jetzt machen, ich möchte das machen, weil das so ein Herzensthema ist, also muss ich es umsetzen und genau das ist irgendwo in letzter Zeit auch ein bisschen, äh, ja, ich hatte einiges davon, Parallel muss ich ja irgendwie auch noch ein bisschen leben von dem, was ich so, was ich so tue. Also muss ich auch noch ein paar, ähm, ein paar Kurse in die, in die Welt bringen und irgendwie halt Menschen helfen, Podcasts zu machen und, ähm, also, das heißt, ich muss, ich, ich möchte und werde, ne? aber das darf halt auch nicht äh, zu kurz kommen, weil es braucht auch noch so ein bisschen Planung und ein bisschen Marketing und so. Und so kommen dann sehr viele Projekte dann zusammen, die ich dann irgendwie, ja, managen muss.
0: Wenn wir an den Anfang gehen, du hast gesagt Mindmap fürs Buch. Mhm. Organisierst du bzw. ist ja so ein bisschen Brainstorming, würde mhm. ich sagen. Ja. Machst du das bei allen Projekten oder ist das jetzt etwas Spezielles, weil das Buch eben sehr umfangreich ist?
1: Nee, also ich habe da so ähm, drei Tools, die ich immer nutze eigentlich, ähm, so um, mein, um meine Projekte zu planen. Meistens ist es so, dass ich ähm, spinnerte Ideen habe, und die müssen raus aus meinem Kopf, das hast du glaube ich auch in einer der, ich weiß nicht welche Episode es war, ich habe sie alle gehört, aber ich glaube das war die zweite oder dritte, da ging es um Getting Things Done und Co, dass dass Sachen aus dem Kopf einfach mal irgendwo, irgendwo niedergeschrieben werden müssen. Genau, und ja. da nutze ich halt ähm, Evernote zu, dass ich einfach irgendwie, ich habe einige äh, Notizbücher und wenn ich eine Idee habe, dann muss die raus. So dann, äh, Wenn ich unterwegs bin, dann spreche ich mir die ein, Es geht ja auch mit Evernote oder dass ich halt irgendwie kurz was zu schreibe oder so ein paar Stichworte mir aufschreibe, was meine ich eigentlich damit, damit ich das irgendwie nach einem halben Jahr immer noch weiß, was ich überhaupt damit meinte. Und, Darf ich da kurz
0: mal eingrätschen, Gordon? Das heißt, das sind aber wirklich nur Stichworte, weil ich erlebe das immer wieder auch bei Kunden, dass wenn so eine Idee auftaucht, dass die also sofort weiterentwickelt wird. Und dadurch kommen es natürlich in's Schleudern mit allen anderen, was sie so vorhaben. Wie, wie schaffst du es, quasi die Idee dann liegen zu lassen, bis du Zeit hast dafür?
1: Ja, weil ich, ich schaffe das ganz gut, weil ich, weil ich ja so viel zu tun habe. Ach so, okay. <lacht> also, es ist halt auch, auch so, wie du sagst, also ich schreibe das auf gibt dem Ganzen eine Überschrift, zwei, drei Stichworte, was ich, was ich damit jetzt so im Detail meine, und ähm, fertig ist die Laube. So, dann, dann ist es einmal niedergeschrieben in Evernote und und gut ist. Und wenn ich mir das dann irgendwie als ähm, wenn es irgendwie ein bisschen konkreter wird zum Beispiel, dann äh, nutze ich dann halt auch gerne mal Mindmap, einfach nur mal, um mal so ein bisschen weiter zu spinnen. Irgendwie vielleicht um, um so ein paar Aspekte noch zu haben oder irgendwie tiefer, tiefer ins Thema einzutauchen, halt einen Über, Überblick zu
0: kriegen. Auch ein bisschen, um den Umfang herauszubekommen von dem genau. ganzen Projekt, weil genau. beim, beim Buch kann ich, habe ich das so rausgehört bei dir, ne?
1: Genau, also das ähm, hilft mir dann auch, dass ich bestimmte Oberthemen habe und dann überlege ich mir, okay, wie kann ich noch tiefer ins Detail gehen und dann kommt halt noch so ein, noch so ein Arm und noch so ein Zweig irgendwie und dann irgendwann merke ich so aus dem Bauch raus, mh, das wird jetzt zu viel werden oder das ist jetzt einfach zu viel des Guten und dann, ja, dann habe ich irgendwie so meistens ähm, ein Kernthema, so der, der Hauptknoten quasi und dann gehen davon halt verschiedene strahlen ab, das sind dann so meine Kapitel gewesen und dann äh, gehen davon wieder äh, strahlen ab und das sind dann so die die Zwischenkapitel gewesen so und dann, so so entsteht dann quasi so, ein, so, ein, so eine Übersicht und wenn ich die einmal dann ähm, wenn ich die einmal so stehen habe oder fertig habe dann nutze ich dann auch das von dir ich weiß nicht ob ob du kennst du Trello Claudia
0: oh <lacht> und und das dann, dann
1: dann nutze ich halt Trello um das Ganze dann so als Projekt äh, zu managen so meine ganzen Boards dann
0: Okay, gut, äh, beim Buch ist mir das jetzt klar. Was mich noch interessieren würde, nehmen wir als Beispiel die Konferenz. Mhm, genau. Wie tief gehst du da vorher schon in die, ich will nicht sagen Planung, sondern mhm. so ins, ins Nachdenken, was brauche ich denn da überhaupt alles? Ja. Habe ich das alles? Kann ich das? Brauche ich Unterstützung oder wie? Äh, wo, wo ist bei dir der Punkt, dass du sagst, okay, ich fange jetzt mal an. Ich tue jetzt mal, mach mal eine Landingpage. Ja, hm. und dann opt in drauf und schau mal, was passiert.
1: Ja, im, im Vorfeld sind schon ein paar Gedanken passiert. Also, ich würde jetzt, gerade so was wie eine Videokonferenz würde ich jetzt nicht auf, auf nichts aufbauen. Ich weiß, manche machen das so im Lean Startup Prinzip mäßig, also dass sie erstmal gucken, okay, ist das Thema überhaupt interessant? Und dann, wenn es interessant ist, dann gucke ich mal nach äh, Speakern und so. Bei mir war es jetzt andersrum. Ich hätte dankbarerweise oder habe dankbarerweise ein sehr großes Netzwerk auch von von äh, ja erfahrenen bekannten Podcastern und dann habe ich nachgefragt und dankbarerweise haben auch viele dann auch Lust gehabt auf die Konferenz und dann konnte ich halt ähm, ja dann war war ja schon mal ein großes äh, eine große Hürde genommen ne, die die Leute zu finden und ähm, dann habe ich das Ganze dann im Endeffekt ähm, ja auch über Trello geplant so also was ne, was mir so eingefallen ist so ähm, als entsprechendes Board irgendwie bzw als als ähm, als Liste irgendwie reingebracht rein und ähm, also irgendwie von Catering über Location über verschiedene ähm, Modelle wie ich jetzt ähm, wie, wie wie so die Zeitslots sind für die Leute und so weiter und so fort das ist dann alles irgendwie an einem Ort so dass ich dann halt weiß wo es ist und äh, dann kann ich dann daran arbeiten um zu gucken ob ich ob ich wie wo jetzt Fragen sind dann habe ich dann entsprechendes ähm, Board nochmal, wo ich dann irgendwie Fragen äh, mir, mir, mir notiere und ähm, ja, so wird dann irgendwie. Ich manchmal weiß ich das gar nicht, muss ich äh, gestehen. So irgendwie wird Hat das Ganze Eckenleben, dann oder? richtig <lacht> ist. Äh, genau, es ist wie so ein ist wie so ein Organismus, der wächst und ja. ähm, man muss das Ganze irgendwie auch ein bisschen laufen lassen. Manchmal glaube ich ja. und dann dann klappt das schon. Dann dann ja. funktioniert das irgendwie.
0: Das heißt, deine ersten Schritte waren im Prinzip mal zu schauen, äh, gibt es überhaupt Speaker, die äh, zu diesem Termin oder zu dem Thema überhaupt Interesse haben? Ne? Genau, genau. Ich das war so also der größte Brocken, weil also ohne Speaker wäre es nicht möglich gewesen. Das heißt mhm. einmal, die, die Basis äh, von dem Projekt muss mal gelegt sein, ne? wenn man das so verallgemeinern kann.
1: Genau, genau. Mhm. Also dann, dann ist es aber auch gleichzeitig schon, schon so ein bisschen Commitment, ne? wenn man sagt, hey, ich habe irgendwie... Ähm, Zudem mit dem Datum irgendwie eine Konferenz geplant, so da ist jetzt gerade keine Ferienzeit, da ist gerade kein Feiertag, ähm,
0: äh, auch nicht einfach, ne? Äh, nee.
1: <lacht> äh, und, keine andere
0: große Konferenz, äh, irgendwo, richtig? Ne?
1: Genau, es ist ah, kein ja. Karneval, so ist hier in in also kein Fasching, wie man bei euch glaube ich sagt. Mhm. Ach, ähm, ist ja. Dann dann ähm, ja, muss man halt einen Termin finden und dann ja, habe ich die Leute angefragt und dann wenn, wenn das so als Kern stand so dann konnte ich halt so ähm, alles drumherum planen im Endeffekt.
0: Okay, du hast gemeint, das Ding kriegt ein Eigenleben, das ist ja durchaus durchaus positiv zu bewerten, würde ich sagen, also ich denke da nur an meinen meinen Podcast Countdown, den mhm. habe ich ja auch ganz mini klein als, als E-Mail-Serie geplant und dann kam also da äh, doch einiges raus. Das hat sich auch entwickelt binnen zwei Tagen. Das kann ich also unterschreiben. Manchmal gibt es halt dann Punkte, wo man sich denkt, das hätte ich mir wohl besser vorher überlegt. Aber <lacht> da gibt es ja immer wieder irgendwelche, irgendwelche Möglichkeiten, da auch wieder rauszukommen. Sinnvoll. Ähm, was mich zur nächsten Frage führt. Ähm, du als Spezialist für Podcasts, du hast es einige Leute schon äh, begleitet. Du hast Selbstlernprodukte ich habe ja auch schon einen Selbstlernkurs, das war, glaube ich, mein allererster bei dir gemacht, gehabt vor zwei Jahren, mhm. zweieinhalb Jahren oder sowas in der Richtung, auch schon Ewigkeiten her. Ähm, habe es damals nicht geschafft, den Podcast an den Start zu bekommen. Und jetzt so aus deiner Warte des Trainers, du beobachtest das ja alles so ein bisschen von oben her, nicht von oben herab, von außen, ja, ja. Ja, Ebene sozusagen. Woran liegt im Speziellen jetzt bei der Umsetzung eines Podcasts, an diesem Projekt-Podcast, dass es äh, nicht durchgeführt wird bei den Leuten, die du begleitest, Okay. wo hakt?
1: Ja, ähm, also ich habe ich habe ähm, festgestellt, dass je größer die Gemeinschaft ist oder je besser die Gemeinschaft ist, desto eher werden, kommen Leute, ich fange mal anders an. Der Kern von 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 meinen ähm, Projekten ist eigentlich immer Gemeinschaft. Ich äh, Liebe ist, mit Menschen zu arbeiten ähm, und Teil des ganzen Systems zu sein, in dem sich etwas entwickelt. Ähm, deswegen bin ich ein großer Fan von diesen begleiteten Sachen. So Und ähm, auf der einen Seite ist, ist so eine Gemeinschaft natürlich super, um sich gegenseitig zu unterstützen und um gewisse Fragen zu beantworten, die man einfach beantwortet haben muss. Auf der anderen Seite ist es aber auch so anonym mitunter, dass man sich so ein bisschen zurückziehen kann. Das ist so ein Phänomen, das ist halt, glaube ich, in Online-Kursen einfach so, dass es immer ein paar Leute gibt, die Vollgas geben. Und es gibt ein paar Leute, die, ähm, ja, die, die sich ein bisschen zurücklehnen und das Ganze irgendwie in ihrem eigenen Tempo machen. Ähm, ich glaube, dass das A und O ist, dass man alle Infos, die man braucht, schnell bekommt. Und wenn man lange suchen muss nach irgendwelchen ähm, nach irgendwelchen Dingen oder irgendwie lange lange recherchieren muss schwieriges Wort, mhm.
0: dann ähm,
1: dann wird das ganze so ein bisschen zäh. man verliert so ein bisschen den Spaß da daran. und ich glaube das ist bei Projekten unheimlich wichtig, gerade wenn sie wenn die komplex sind, wenn, wenn dann irgendwie eine große Hürde ist, dann ist so ein Projekt schnell auch mal so das ungeliebte Kind. Und dann wird das vielleicht irgendwie auch, wenn es an sich eine großartige Sache wäre fürs eigene Unternehmen oder für das eigene Weiterkommen richtig, richtig großartig wäre, ähm, dann wird es irgendwie zu einer Hürde. Dann wird es nicht mehr, dann ist es nicht mehr so leicht. Dann 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 verliert es irgendwie an an Spaß. Und wenn das soweit ist, dann ist es echt schwer, das ganze Ding noch zu wuppen. Also ich glaube, du brauchst, um erfolgreich ein Projekt zu haben oder erfolgreich jetzt einen Podcast auf die Beine zu stellen oder einen Online-Kurs zu machen oder, oder zu erstellen, du brauchst alle Informationen. Gebündelt an einem Ort am besten, ohne ohne lang suchen zu müssen. Das ist, glaube mhm. ich, so das A und O.
0: Dann sag mir mal, lieber Gordon, ich hatte alle Informationen, bereits, wieso ich nicht in die Puschen gekommen bin.
1: <lacht> also es kann natürlich sein, dass das einfach mein erster Kurs nicht gut war. Kann nee, sein. nee,
0: nee, 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 ähm, das, das ist nicht wahr. Äh,
1: also, äh, äh, ja, ich weiß nicht so genau. Also ich, ich glaube, der ist didaktisch jetzt einfach besser, als er vor zwei Jahren war. Ähm, aber das das ist vielleicht auch nur, nur nur die halbe Wahrheit. Manchmal ist so ein Projekt auch einfach nicht ähm, nicht an der Zeit. Oder es sind noch ein paar Glaubenssätze da, die einen vielleicht behindern oder hindern, ähm, sein Ding zu machen. Ähm, dann ist zum Beispiel, ich, ich ich kann einfach mal so ein bisschen konstruieren. Ich weiß ja jetzt, dass ich einer der wenigen bin im deutschsprachigen Raum, die mit Podcasts bekannt sind oder halt Podcasts beibringen. so Da habe ich dann irgendwann gesessen ähm, und habe gesagt, ey, wenn jetzt irgendwie eine Konferenz passieren sollte, so, wer, wenn nicht ich? So, das wäre mir vor zwei Jahren nicht passiert. So, da hätte ich dieses diese breite Brust nicht gehabt. So, und dann kam auch von außen sofort die die Reaktion so von den von den Leuten, die dann dich als Speaker angefragt habe. sagten boah, geile Idee, Gordon, super gut, finde ich super, dass du es machst so. Und ähm, das, das ist schon irgendwie, das muss schon... Zur richtigen Zeit kommen. Ich glaube, das hätte ich vor zwei Jahren auch, äh, hätte ich mich das nicht getraut. Und dann wäre es auch noch nicht an der richtigen Zeit gewesen. So, ja Und es
0: hätte auch wahrscheinlich nicht diese Leichtigkeit gehabt, die eben jetzt rüberkommt. Ne? So, jetzt kommt es für mich so rüber, so, Leute treffen wir uns, hören wir ein paar tollen Leuten zu, holen wir uns Motivation und äh, legen wir einfach alle los. Ne?
1: Genau. Und vor allem, ich habe vorher auch getestet. Ich habe mal so in die Runde gefragt, hey, hättet ihr überhaupt Spaß dran an sowas? So Und ich habe gemerkt, es gibt zum Beispiel jetzt von vom Mike Pfingsten das Barcamp, äh, Business Podcast Barcamp, das aber zum letzten Jahr, äh, zum letzten Mal stattfinden wird wohl ähm, in diesem Jahr.
0: Also, ja, hat er gesagt. Ne, mhm.
1: braucht es dann irgendwie auch einen vielleicht einen Ersatz so. Und dann, das war, also ich habe auch gemerkt, so, auch wieder Leanstraht im Prinzip, geguckt, so, kann das überhaupt funktionieren, mit also mit möglichst wenig Aufwand, mal zu gucken, hey, klappt sowas überhaupt? Ne? Also ist das Projekt oder ist das überhaupt etwas, was jetzt gerade ähm, überhaupt ja so einen gewissen Bedarf hat? Das muss man halt erstmal abklopfen. Ne? Also ich würde jetzt auch keinen kein Podcast zu irgendeinem Thema in die Welt bringen, ähm, wo ich nicht weiß, so, mh, ist es das, wofür ich wirklich brenne? So Ist ist, ist das, ähm, wo ich Spaß dran habe? Und so. Und vielleicht, wenn ich jetzt mal ähm, deinen Werdegang des Podcastings begutachte, <lacht>
0: vielleicht, <meinen Langern.
1: lacht> ja, ich meine, du hast ja auch noch mal irgendwann äh, ging es von, von, hast ja irgendwann Abenteuer Homeoffice ähm, entwickelt, so dann hatten andere Sachen halt eine höhere Prio mit äh, Kursen und darüber halt irgendwo auch äh, die Marke aufbauen. So und jetzt bist du da angekommen du du, ne, du du merkst da kommt Rücklauf so die deine Webinare sind immer knallevoll und so ähm, und jetzt ist einfach der Zeitpunkt da ne? Podcasting ist jetzt einfach da du hast genug Themen gesammelt du hast du kennst die Schmerzpunkte der Leute du weißt ähm, was was die Leute hören wollen ähm, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt da gewesen um 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 einen Podcast zu starten
0: ja Ich glaube, dass das Thema Themen ist eins, was gerade, also egal ob es jetzt, glaube ich, ums Bloggen geht oder auch um Kurse geht oder Podcasts geht, wenn immer es immer um solche ähm, Online-Produkte Online im weitesten Sinne geht, das ist also eines der Schmerzthemen. Ich, ich weiß nicht, gemeinsam können wir vielleicht einmal herausfinden, was sind die größten Schmerzthemen. Also das, was ich erlebe, ist die Technik.
1: Du meinst bei, du beim, beim Podcasting oder was meinst du?
0: Nein, nicht nur beim Podcasting, sondern bei Online-Produkten, mm, mm, Online-Projekten, nennen wir es mal so. Ja? Mm. Weil ein, ein Blog ist also jetzt nicht per se ein Produkt. Mm, okay. Aber was ich, was ich erlebe, ist äh, einmal die Angst vor der Technik, darum mache ich ja mit der Marit auch den Digistore äh, Digi-Member-Workshop. -Digi mm. Das zweite ist äh, die, ja sagen wir mal, wie du gemeint hast, Themen finden oder auf immer und ewig genügend Themen zu finden, um äh, das zu füllen, ja dieses Produkt, welches ja. auch immer es ist, oder dieses Projekt. Und das dritte ist äh, das zeitliche Thema. Hm. Da komme ich dann ins Spiel. Das ja. merke ich eben bei meinen Kunden. Ähm, ich habe jetzt unlängst mit einer wieder gesprochen, die hat sich bezeichnet als... Uh, Unternehmerin mit Wachstumsschmerzen. Finde ich, oh, okay, ja, Find ja, ich genial. Finde ich genial. Wirklich toll, erfolgreich. ja. Aber jetzt ist sie einfach am Zenit angekommen, was das Selbstmanagement angeht. Mhm. Äh, was das Zeitmanagement angeht. Ja, ja. Also das würde ich persönlich identifizieren als drei Schmerzpunkte, warum ein Projekt nicht umgesetzt wird. Hast du noch einen vierten und einen fünften?
1: Also das... das Themen, Thema äh, umfasst ja auch so diese diese ganzen Punkte Leidenschaft und so. Ähm, ich glaube, dass manchmal ähm, gewisse Projekte schön wären, wenn es sie gäbe, oder wenn, wenn es, wenn es, wenn ähm, ähm, wenn man sie ver ver verwirklichen würde. Aber die sind einfach noch nicht an der Zeit. Vielleicht sind sie ist man noch nicht der Experte auf dem Gebiet, der man, sei, man sein müsste, oder die Expertin zum Beispiel oder andere Sachen sind vielleicht wichtiger in dem Moment. Also ich würde auch ganz gerne, also ich weiß zum Beispiel jetzt so, ich ich habe definitiv zu viele Projekte angefangen. Das liegt daran, dass ich einfach in so einer Zeit gelebt habe, jetzt irgendwie, wo ich sehr viele Ideen hatte, die ich auch auf, auf die Straße gebracht habe. Aber wenn ich jetzt mal gucke, so welches Projekt jetzt im Moment ein bisschen zurückgeschoben ähm, werden muss, ist es zum Beispiel das Buchprojekt, weil ich äh, jetzt in der, in der in der Phase bin, wo ich Webinare wiedergebe und so weiter. Ähm, da schaffe ich es nicht, so viele Seiten auf, aufs Papier zu kriegen, wie jetzt zum Beispiel vorher. So, ich weiß da wäre ich,
0: wär ich jetzt gleich eingehakt und hätte gesagt, okay, wenn du also die, äh, wenn du weißt, es ist momentan ein bisschen zu viel, wie gehst du damit um? Wie schaust du, dass also nicht irgendwelche Projekte völlig äh, versanden ja, oder, oder vernachlässigt werden? Das wäre gleich der nächste Punkt gewesen.
1: Ja, also ich gebe denen einfach die Zeit, die sie brauchen. Also ich plane das auch ein. So, Ich weiß zum Beispiel, dass ich dann im November... Anfang November wieder wieder das Buch schreibe oder oder wieder weiterschreibe. Also mein mein Kurs startet Ende Oktober. Ähm, die Inhalte sind erstellt. So ich ähm, erfahrungsgemäß sind dann am Ende am Anfang zwar eine Menge Fragen, aber dafür habe ich mir dann auch Zeit eingeplant. Ich mache das jetzt übrigens auch so wie du das ähm, mit äh, mit den ich trenne ja To Do und ähm, und äh, Kalender voneinander ja, mittlerweile. Das ja, war ein,
0: das war ein schöner mosch <lacht> <von dir>, ja. <lacht>
1: ja und ich habe dann einfach ähm, in diese in diesen ersten ähm, in dem in dem in dem November habe ich diese kostenfreien Beratungstermine, die ich die ich habe, irgendwie wieder rausgenommen und habe dann Nein. dafür Zeiten eingeplant, wo ich die Fragen der Leute beantworte und halt Zeiten, wo ich das, das Buch weiterschreibe zum Beispiel, weil ich dann ja nicht, ich bin ja in keiner Pre-Launch-Phase mehr, wo ich jetzt irgendwie irgendwie marketingtechnisch trommeln muss, nö, da habe ich Zeit. Ne? Da habe ich Zeit für meine Leute, die muss ich mir auch nehmen, die will ich mir auch nehmen, weil gerade am Anfang kommen eine Menge Fragen. Ja, genau. Aber die habe ich dann halt irgendwie von, ich sag mal, ich guck mal auf die Uhr, die habe ich vielleicht so von von neun bis 14 Uhr. Und alles, was danach kommt, beantworte ich dann am nächsten Tag. Und dann habe ich jetzt, weiß nicht, von 15 bis 18 Uhr dann drei Stunden Zeit, wo ich mich dann ins Café setze und mein, mein Buch weiterschreibe.
0: Das heißt, diese Zeitblöcke sind wirklich jetzt schon in deinem Kalender im November notiert?
1: Nun, sie sind noch nicht de facto drin, aber in okay. meinem Kopf sind sie drin. Also so ist es Da wäre so ich also
0: jetzt, da wäre ich jetzt absolut begeistert, fassungslos und
1: fassungslos <lacht> nee, nee, gewesen? gewesen. Ganz so ist nee, da, dafür bin ich dann doch chaot genug, um das ähm, noch nicht zu machen. Bin beruhigt. Aber <lacht> es ist in meinem Kopf schon so geplant. Okay. Mhm. Ja.
0: Das heißt, da kommt dann noch kein neues Projekt mehr dazwischen.
1: Nee. Also ich, ich habe schon gemerkt, dass das war jetzt schon viel. Also ich bin jetzt, ähm, glaube ich, nicht das glühende Beispiel dafür, wie man Projekte perfekt voneinander abtrennt und äh, so fortführt. Also ich habe jetzt schon, ähm, du erinnerst dich ja auch an die Gespräche in der Mastermind so, mhm. ähm, ich, ich habe dann schon manchmal ein bisschen gerudert. Ne? So, boah, irgendwie schaffst du das? Und dann habe ich gemerkt, boah, ich habe dann diesen Workshop. Und ähm, der ist dann doch relativ nah an dem anderen Kurs dran irgendwie und kann das nicht irgendwie, Und wie, wie, wie sieht denn das aus irgendwie? Und ähm, ja, im Endeffekt ähm, war das auch ein Stück weit eine Lehre, bestimmte Projektarten nicht zu sehr aufeinander, ähm, ja, also nicht, nicht zu sehr oder, oder nicht zu nicht so ne? danke, genau, das fehlte ja. mir, äh, nicht zu so eng beieinander dann ähm, äh, existieren zu lassen. Aber das sind halt auch so Lernerfahrungen, die man macht und äh, als Marketer oder als Solopreneur als und dann passt das schon.
0: Ja, also wenn ich mir denke, vor einem Jahr, eineinhalb Jahren circa war es bei mir genauso, wo ich dann auf die Projekt- oder die Projektplanung nicht richtig gemacht habe, das heißt nicht geschaut habe, wie lange brauche ich eigentlich, wofür, für welche Vorbereitung und dann kam ich mit Marketing und Produzieren durcheinander, also da da hilft so ein kleiner Überblick sehr wohl, um Nein sagen zu können, sagen da, Sie mal so.
1: Da, da half mir jetzt vor kurzem ein ganz großer Überblick. Einfach mal um ein mhm. Jahr mal zu planen. Ein mhm. Jahr klingt so unglaublich lang. So, wenn man mal Wir wissen, ganzen, wie schnell
0: es vergeht. Ne? Erst mal das
1: und zum an diese ganze Urlaubsphase. Am besten sind ja keine Kursstarts in irgendwelchen Sommerferien. Dann gibt's immer noch irgendwie Weihnachtsferien und keine Ahnung was. Und äh, zack ist so ein Jahr auf einmal nur noch neun Monate oder neuneinhalb Monate lang. Und wenn du dann da noch irgendwie noch ein Buchprojekt, dann da noch zwei Kursstarts und dann vielleicht noch ein Workshop, eine Konferenz, dann ist so ein Jahr mal voll. Ne? Und dann ähm, hat es mir geholfen, auch so diesen Trennungsschmerz zu überleben, ähm, als ich mir gesagt habe, boah, ich kann im Moment kein Buch schreiben, es geht nicht. Und der erste Gedanke war, boah, das wird dann irgendwie im Sande verlaufen. Aber dann habe ich mir das ganze Jahr mal geschnappt und dann, dann kam mir halt die Idee, das machst du im November weiter. Wenn du nämlich dich um die Leute kümmerst, dann planst du jetzt im Kopf schon mal ein, dass du im November weiter dein Buch schreibst. Das ist nicht, es ist, ist ja jetzt nicht weg oder gescheitert, ja, weil du das ja. nicht in einem Rutsch durchgeschrieben hast. Oder ich jetzt, ähm, ich habe es einfach nur zerstückelt in verschiedene Arbeitsphasen. So und dann kann man auch mehrere Projekte nebenher laufen lassen, weil ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein Mindset-Ding, das ich einmal ähm, erleben musste, ein Projekt erfolgreich zu haben oder ein Projekt erfolgreich zu leiten, heißt nicht, dass man es von, dass man so in einem Rutsch durchmacht.
0: Das wäre auch meine, meine, meine Frage gewesen, wo du da dich eher siehst als Typ unter Anführungszeichen. Also derjenige, der auch mal ein Projekt über lange Zeit Häppchen für Häppchen für Häppchen aufbauen kann. Mhm. Oder ob du eher so da, da. Also für mich wirkst du so intensiv. Ja, Das heißt, wenn dann mit äh, vollem Karacho hinein und das Ding durchziehen und auf die Welt bringen. Den Eindruck hatte ich auch beim Buch. Du warst also da so drinnen und so begeistert und das ist geflossen. Mhm. Und dann frage ich mich, äh, also da Nein zu sagen, der Trennungsschmerz, wie du schon gesagt ja. hast. Ja? Also auch ein schöner, ein schöner Ausdruck. Ähm, was ist gescheitert? dann, wir sagen in wien also kleinweise, weiterzumachen oder wirklich zu sagen, stopp. Und wenn ich dann die Zeit habe, mich wieder ganz diesem Projekt zu widmen oder, oder intensiv da eintauchen zu können, mhm. dann mache ich dort weiter.
1: Es kommt immer ein bisschen auf die Projektart an, glaube ich. Ähm, jetzt so ein Buch ist, glaube ich, ähm, ganz schön viel Arbeit. Also ich habe sehr viele Stunden jetzt schon gesessen und geschrieben. Und ähm, das kann man nicht in einem, also man kann es mit Sicherheit in einem Rutsch durchschreiben. Vielleicht kann man auch alle Projekte irgendwie, ähm, parallel laufen lassen mit einer richtig, richtig guten Zeitplanung. Mir gelingt es nicht, weil ich einfach, ich brauche so ein Eintauchen, wie du sagst, in, in einem Projekt, um das Ganze auch irgendwie zu, zu spüren. Irgendwie, wenn ich weiß, boah, ich habe jetzt eine Stunde, um Projekt A zu machen, äh, um danach wieder äh, eine Stunde Projekt B zu verbringen, dann ist mir das zu schnell. Das schaffe ich nicht. Ja, also ich, ja, ich, ich kriege meinen Kopf nicht so irgendwie. Ich muss dann dazwischen irgendwie mal so ein, was sagt der NLPler, so ein Separator haben. Mhm. Ähm, einfach mal irgendwie raus irgendwie eine Runde um Block Kaffee trinken und schon hat man für, ist man zwar frei wieder mit dem Kopf, aber hat für Projekt B dann nur noch 45 Minuten, ähm, bevor dann Projekt C weitergeht, das, 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 das gelingt mir nicht, das gelingt mir nicht. Deswegen muss ich bestimmte Projekte einfach auch zerstückeln und mir das auch erlauben, dass es kein mhm. Versagen ist, sondern dass es einfach eine Planungssache ist und ähm, dann, dann wird so ein Ding einfach auch langfristig. Dann erfolgreich. Andere Projekte muss man einfach so wie sie sind durchschieben, ne? So wie jetzt auch dein dein, dein, dein ähm, Podcast äh, Pre-Launch beziehungsweise die die ähm, das, der Countdown, ne? Der Countdown genau. Ähm, du hast es ja in der letzten Episode äh, erwähnt. Das war so ein, so ein Herzensding. Es kam dir irgendwie so die Idee. Ich glaube, dann hast du deine, 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 deinen Mann mit deinem irgendwie weggeschickt oder so. Ja, richtig. Und dann hast du das gemacht. So. Dann ist es ja auch schnell erstellt. Dann ist es ja auch im, im Kopf und einmal durch und fertig ist die Laube. Ne? Aber das ist immer so, so ein bisschen davon abhängig, was ist es für ein Projekt? Wie viel Zeit brauchst du ein Ding eigentlich?
0: Und der Unterschied, also der beziehungsweise nein, ich formuliere es anders in einer Frage wieder an dich. Wie geht es dir mit dem Vermischen von unterschiedlichen Tätigkeiten, ja, so ganz konkret, wenn ich in der Produktionsphase bin, dann habe ich das Gefühl, das Marketing, äh, da bin ich einfach nicht bereit dafür.
1: Mhm.
0: Und genauso umgekehrt, wenn ich gerade in der Kommunikationsphase bin, das heißt sehr intensiv auf Facebook unterwegs bin, sehr intensiv äh, im Kurs mit den Leuten arbeite, äh, dann fällt mir das Neuproduzieren zum Beispiel es fällt mir nicht schwer, es kostet mich mehr Energie, sagen wir es so. Hm. Wie geht's dir da damit? Boah, ich
1: habe das so in, in dem Sinne nicht. Also Kommunikationsphase ist irgendwie immer so zwischendurch, da darf ich auch noch besser werden. Ähm, ich glaube, das ist auch ähm, ressourcenschonender, wenn man das auch nochmal irgendwo ähm, noch mal als, als Zeitblock irgendwo ähm, nieder, niederschreibt oder irgendwo festlegt. Ähm, aber es gibt natürlich diese Phasen, wo man, wo ich dann auch schwer in Produktion bin und dann ist halt so ein Tag geblockt zum Beispiel. Also letztens zum Beispiel hatte ich so ein, das war auch so ein so ein so ein Hund, ey, das habe ich irgendwie vor mich hergeschoben. Ich habe ähm, ein, 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 ein also da wo die wo die Kursseite ist, so mit dem mit dem Podcast lernen und so, das habe ich auf einem Theme gehabt, so das habe ich gewechselt und dann habe ich jetzt ähm, ja so ein anderes äh, Thrive Leads heißt äh, äh, Thrive Content Builder also Content -Builder, so ein Seitenhübschmacher irgendwie ne so <lacht> Bau, Baukastensystem und dann habe ich diese ganze Kursseite dann äh, umgebaut und ich ich wusste boah, ich ich hab da ich schaff das nicht in zwei Stunden ich kann mir da nicht zwei Stunden für einplanen und weil ich das so scheiße finde und so eine ätzende <lacht> Arbeit ist da muss ich mir einen ganzen Zeit einen ganzen Tag Zeit für nehmen und ähm, ja, dann, dann musste ich das halt irgendwie machen, ähm, um dann halt auch durch, ja, mich, mich da zu, zu, zu arbeiten im Endeffekt. Und ähm, ja, so, so klappt das dann, wenn man sich dann für bestimmte Sachen dann auf bestimmte Zeiten blockiert. Aber ich schaffe das nicht, so dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt hier zwei Stunden die sondern dann habe ich zwei Stunden Kommunikation. Äh, das gelingt mir noch nicht.
0: ah Ich habe das eher nicht so stundenmäßig äh, gemeint, sondern wirklich in der, ja, das sind längere Phasen, tiefere Phasen, wenn ähm, zum Beispiel neuer Online-Kurs, ähm, da muss zuerst mal getrommelt werden und mhm. dann begleitet und gleichzeitig äh, gleichzeitig produziert, nehmen wir ja. an. Ja. Ja, ja. Äh, wenn, ich, wenn ich vorher schon versuche zu produzieren und gleichzeitig die Marketingmaßnahmen, um, Trommeln, Kommunikation und so weiter, das, das kostet irrsinnig viel. Kraft und Zeit. Ja, was schaffe also ich schwer?
1: Das ist auch so, ein, auch so was, was ich von der Marit gelernt habe. Also dieses ähm, Marketing hat noch mal so ein ist noch mal ein ganz anderer, ganz anderes Energielevel. So und da, also entweder man macht es vorher, glaube ich, ähm, dass man abklopft. So ist das Thema überhaupt spannend, so dass man so eine ähm, ja mal so mal so guckt, so eine vielleicht so eine, so eine Landing Page macht, so Projekt XY. Ähm, tragt euch mal ein, wenn das für euch spannend wäre. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ähm, wenn man weiß, so da ist schon so eine Liste, die sich aufbaut, die Leute haben Interesse, dann kann man dann auch mal das Marketing dafür einfach mal ein bisschen schleifen lassen und sich mal ein paar Wochen oder weiß ich nicht eine Woche oder zwei mal auf die, ähm, die Produktion vorbereiten. So und dann, wenn man merkt, so okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen Energie oder der Kopf wird freier, so also, dass dass die Inhalte schon so weit stehen oder schon meinetwegen schon ge einfach nur gegliedert oder aufgeschrieben sind, das reicht ja manchmal aus, ja, genau. ähm, dann wieder ins Marketing zu gehen. Und die Sachen einfach zu erstellen, wenn man, ja, wenn wenn der Kurs startet zum Beispiel, das ist ja ähm, dann, dann also auch, eine, auch ein probates Mittel.
0: Ja, genauso habe ich es bei meinem ersten beim Home Sweet Office gemacht, wobei ich schon sagen muss, also das waren sehr intensive acht Wochen mit <lacht> 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 ja, ja. Aber dafür ist fertig geworden. Ja, also ja super, Das ja. ist halt die, die, die andere Seite der Medaille. Ja. Okay, Gordon, ein Blick auf die Uhr, wir sind schon ziemlich fortgeschritten und ich bin noch gar nicht durch mit dir. Ähm, <lacht> unter Anführungszeichen. Ähm, ich möchte einen, ja, ich möchte den Kreis schließen. Wir haben also jetzt sehr viel aus der Sicht des Produzenten, das heißt des Projektplaners, gesprochen. Ähm, ich möchte gern zurückkommen auf das, was du vorhin gesagt hast, äh, was unterstützt, wenn man so ein Projekt als Teilnehmer zum Beispiel macht. Ja? Ja. Du hast gesagt, die Gruppe ist wichtig. Äh, ich habe bei mir selber auch gemerkt, also bei mir selber ist, der, der Druck größer geworden, der positive Druck in, mhm. der, in der Gruppe des Kurses ist größer geworden, wo ich gemerkt habe, die ersten sind schon fertig, die haben <lacht> den podcast <-Grupp> bei <lacht> iTunes eingereicht ja. und da gibt es schon einen Feed und Mist nochmal und außerdem habe ich mir gedacht, äh, du würdest mir vielleicht mal die Freundschaft kündigen, wenn ich da so jetzt quasi im zweiten Kurs drinnen bin und das Ding immer noch nicht auf die Straße kriege. Ja? Also äh, da war die Hilfe ganz großartig. Und bei anderen habe ich, habe ich gemerkt, dass die, die eigene Unsicherheit in der Gruppe einfach aufgelöst wurde, weil man also nicht der ganzen Welt die ersten Folgen oder in die ersten Folgen reinhorchen lässt, sondern mal nur einer kleinen Gruppe, mhm. wo jeder Einzelne ganz genau weiß, wie es einem selber geht ja, ja. und sich das quasi an, absegnen lässt. Ja, bis hin zu ähm, der Erkenntnis, okay, Podcast ist toll, aber momentan für mich nicht mhm. äh, das richtige Projekt. Ja. Ja? Und ich glaube, das hätte wahrscheinlich jeder alleine für sich im kämmerlen nicht geschafft. Ich als allererstes nicht. Ja?
1: Also, <lacht> nee, bin ich ganz bei dir. Bin ich ganz bei dir. Ja. Ja.
0: Das ist, glaube ich, die, die große, äh, der große Unterschied zwischen, ich sammle mir jetzt die Informationen zusammen, weil da sind wir uns ja, glaube ich, einig, die Informationen könnte man sich auch kostenlos irgendwo auf Englisch oder auch auf Deutsch zusammensammeln. Aber das ist eben der Unterschied, ob das in der, in der Gruppe stattfindet ja, und in dieser Gruppendynamik stattfindet. Und wir ja
1: auch die Zeit heutzutage. Also ich meine, ich habe, als ich mhm. als ich Podcasting gelernt habe, ich habe meinen ersten Feed mit HTML selber geschrieben, weil, das, <lacht> ähm, weil das, ich, es, es gab keine Anleitung. Ich habe da wochenlang dran gesessen und ich habe halt nebenher, also ich habe Vollzeit gearbeitet. Ich hatte jetzt hatte mein Einkommen, aber wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt selbstständig und muss mir jetzt wochenlang selber beibringen, wie man Podcasts, wie viele Stunden Arbeit das sind, in der ich nicht Geld verdienen kann, das das ist der Wahnsinn. Deswegen bin ich ein ganz großer Freund von, von solchen Portalen oder von irgendwelchen Angeboten, wo ich einfach was lernen kann, wo es auf Punkt das Wissen einfach da ist.
0: Ja, das ist auch etwas, was ich, was ich immer wieder sage, wenn du etwas nicht bereits kannst, hast zwei Möglichkeiten. Ja, entweder du investierst Zeit und suchst dir die Sachen zusammen und bringst das selber bei oder du investierst Geld und ein bisschen weniger Zeit und lass dich unterstützen oder gibst das sogar außer Haus. Ja, genau. Ja, wie zum Beispiel eine Landingpage umzustellen, lieber Gordon. <lacht> ja, genau. Sorry, das musste jetzt ja,
1: sein. Ja, ja das Arbeiten mit VAs ist auf jeden Fall eines der Dinge, die ja. auf meiner Liste stehen ja, ich. Ist Ganz ja. Oben, ne? ja, Ganz oben.
0: Ja. Okay, Gordon. Vielen, vielen Dank für die, für die vielen, vielen Einblicke, die du uns gegeben hast. Gerne. Ähm, ja, ich möchte trotzdem noch darauf hinweisen, was demnächst kommt bei dir. Wann startet deine großartige Webinarreihe, die übrigens gratis ist für alle, die zuhören? Und worum äh, geht es?
1: Ja, ich muss ja mal auf den Kalender gucken, Claudia. Ich habe ja so viele Projekte. Ach geht. <lacht> es geht los am Donnerstag, den 15. September. Also echt schon nächste Woche, merke ich gerade. Heidewitzka es müssen noch ein bisschen was vorbereitet werden. Aber die Basis von diesem Webinar, von dieser Webinarreihe, die habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Die diese Webinarreihe, die passiert nur ein oder zweimal im Jahr und da gehe ich von der von von der Technikhürde über die Marketingmöglichkeiten von Podcasts. Also wie nehme ich es auf? Wie mache ich ein Feed oder womit mache ich ein Feed? Was ist so Inhalt? Wie finde ich die Inhalte für einen Podcast? Wie bereite ich die auf für Audio? Wo sind aber auch die Grenzen von Audio? wie mache ich Marketing damit, wie kann ich Produkte ähm, platzieren, wie kann ich halt irgendwie meine Sichtbarkeit steigern und so weiter. Wie, wie, wie mache ich so ein Ding bekannt, also in den eigenen Podcast. Das sind so die Themen ähm, dieser dreiteiligen Reihe. Also der 15. Es ist es der Donnerstag, nicht so Donnerstag, um 11 Uhr, 11 bis 12. Und dann die nächsten beiden Donnerstage auch noch. Und ja, das ist kostenfrei, also kann man sich dann einfach so anmelden und... Äh, kriegt dann auch eine Aufzeichnung und kann Fragen stellen und so. Also
0: das heißt, man kann auch später einsteigen, weil die Episode wird jetzt am Mittwoch vorher veröffentlicht. Wenn man da den ersten Teil nicht mitgekriegt hat, kann man sich trotzdem anmelden und nachschauen. Genau, oder? genau. Ja. Richtig, okay, genau. Ich das richtig verstanden. Es gibt, verstanden. gibt dann so, ein, so
1: eine Seite, wo man dann die Aufzeichnung sehen kann. Also selbst wenn man sich zum, zum letzten Webinar anmeldet, dann kommt man mhm. immer noch an die,
0: an die Aufzeichnung ran. Super. Und wann startet dann wieder dein Online-Kurs? Der läuft ja... Die Betreuung läuft über ein Jahr, sagen wir es so einmal okay. so, nicht die Inhalte. Das wäre also dann schon ein bisschen lang, ein Jahr lang zu brauchen, um den Podcast, wobei ich habe drei gebraucht, ist ja nicht so. Ne? Nö, es,
1: äh, manche brauchen halt ein bisschen länger. Ja, nee, das, wann startet der? Der startet Ende Oktober. Also ich habe jetzt noch keinen, kein, äh, ich kann auch der 1. November werden, also so um den Dreh auf jeden Fall okay. gibt es dann den, mhm. diesen, diesen, den Kurs, der dann genau ein Jahr geht.
0: Okay, Fall, das reicht schon als, äh, als Zeithorizont, würde genau, ich sagen. genau. Gut, lieber Gordon, es ist Freitagnachmittag. Was hast du heute noch Schönes vor?
1: Ja, ich werde äh, jetzt gleich noch, ähm, ich habe noch gleich noch einen Skype-Termin und dann mhm. werde ich, ähm, ja, dann werde ich Zeit
0: mit meiner Familie verbringen heute. Fein. Das ist schön. Gut, dann wünsche ich dir viele, viele Teilnehmer beim Webinar mal, natürlich <lacht> im Kurs. Mm, ich nehme an, die sind dann in derselben Gruppe, wo ich jetzt auch noch drinnen bin. Bin schon sehr gespannt, mm. welche weiteren Themen da kommen. Ja, und gleich als Vorankündigung für dich, du weißt es auch nicht, Gordon. Okay. Ich würde dich dann später gern nochmal zu einem anderen Thema einladen und so habe ich es spannend gefunden, deinen Wechsel von Teilzeit auf Vollzeit Selbstständigkeit mhm. und das Umstellen ganz auf Homeoffice, aber das, ja, das machen wir ein anderes Mal, würde ich sagen. Ne?
1: Sehr spannendes Thema, freue ich mich drauf. Ja.
0: Okay, also tschüss und danke dir. Sehr gerne, tschüss. Ja, das war es also, das Gespräch mit dem Gordon Schönwelder von podcasthelden.de. Natürlich gibt es wieder jede Menge Links und die findest du wie immer in den Shownotes, Diesmal unter abenteuerhomeoffice.at-009. Ich hoffe, du hattest auch so viel Spaß beim Zuhören wie ich, beim Plaudern mit dem Gordon. Wir hören uns also in der nächsten Episode wieder und dann geht es richtig ran an die Projektplanung und an die Umsetzung von Projekten. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.